0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Saludos y buenas tardes. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que gracias por acompañarnos en esta edición de hoy, jueves 4 de eh, noviembre del año 2021. Así que gracias a todos los que eh, nos acompañan en esta edición de hoy. Aquí, como dije, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando esos mismos temas con nuestra región. Bueno, y hoy como todos los jueves, hoy es jueves 4, Jueves 4 de noviembre. Eh, tengo en línea telefónica al eh, pastor René eh, Pereira, hijo, que como siempre nos acompaña todos los jueves para el análisis de los temas del día. Saludos, pastor, gracias por acompañarnos.
3: Claro que sí, Maura. Buenas noches y saluda a toda la audiencia de Noti1. Dios me los bendiga a todos.
2: Claro que sí, gracias como siempre por acompañarnos. Eh, hay varios temas que me gustaría, pues. Eh, traer a, a, a la consideración eh, no cabe duda que también este este incidente del pasado fin de semana en el, en el restaurante El Hipopótamo ¿verdad? y en los predios donde se secuestraron estas tres personas esto esto terminó en, 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 en la muerte de un, de un jovencito de 16 años eh, ya hay dos de los perpetradores ya hay dos que se entregaron falta uno que queda prófugo pero ¿verdad? lo que representa un incidente de esto de, de, este, de esta magnitud eh, y, y lo deteriorado eh, de, de lo que es la, la, nuestra, nuestra sociedad y, y los niveles de crimen que estamos viviendo. ¿Cómo, cómo usted analiza todo esto, Pastor?
3: Bueno, en efecto, eh, levanta preocupación, eh, Moura, porque este tipo de modalidad de acto delictivo no ha sido común en Puerto Rico, ha sido común en muchos de estos narcoestados y países de América Latina donde secuestrar personas y pedir rescate, verdad, pues es prácticamente una, ¿verdad? un uso y costumbre. Sería lamentable que se esté iniciando en Puerto Rico esta modalidad eh, porque eso es lo que nos faltaba. Coincide, coincide con que fue el fin de semana donde muchos policías se ausentaron de sus lugares de trabajo por un oye, por un reclamo justo la cuestión de su verdad de su retiro pero pero yo hablé sobre eso y yo advertí de que ese era el peligro ¿verdad? es una invitación a, a los criminales a, a hacer de la suya porque porque verdad este, las calles estaban básicamente vacías había hasta cuarteles de la policía cerrados o con un retén allí vigilando, ¿verdad? El, el equipo que hay en esos cuarteles. Así que yo no estoy diciendo que, ¿verdad? Que, 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 que directamente, pero tuvimos uno de los fines de semana más sangriento el 14, y me parece que no se han contado dos crímenes que ocurrieron en el área sur. Si no me equivoco, tú me corriges, Pero, pero por de menos, las de cifras Santa son 14 Isabel. personas que fueron asesinadas el fin de semana de Halloween. Así que lamentable eh, este incidente y que termine con la vida de un jovencito. Que está trabajando, ganándose sus chavitos, caramba. A ver, tú sabes lo que es, Maura, que esos papás, ¿verdad?, ven a ese jovencito. Cuando, oye, muchos jovencitos de esa edad están por ahí jugando PlayStation y no, y no, ¿verdad? Este, muchas veces no 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 trabajan.
2: Mire, discúlpeme, Pastor, y, y muchos más grandecitos están por ahí sin sin hacer y nada. Y muchos
3: más, sí, sí así. <risa> muchos más Y este más jovencito que, ¿verdad? A esa edad ya está buscándose el pesito, chico. Y, eso, y me imagino a su papá, a su mamá, mi hijo, cuídate, nos vemos, nos vemos esta noche. Eh, ten cuidado, ¿verdad? Y, 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 y enterarte cuando llegan los policías, porque así es que hacen y tocan a tus puertas para que vayas a identificar un cadáver. O sea, eso tiene que ser algo tan y tan terrible para una familia, para unos padres. Eh, yo espero, ¿verdad?, que, que esto no siga. Eh, yo espero que den con los responsables y que se le aplique todo el peso de la ley, ¿verdad?, a, a, estos, a estos criminales, oye, que son abusadores, o son sea, chamaquitos, chicos de 16 años. ¿Qué podía hacer? Tú sabes, es una cosa ¿verdad? Eh, tan, tan lamentable que esto haya sucedido.
2: Y que a la larga, el, el, si, cuando surge el tracto de, de, del desarrollo de, 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 del, del incidente, el, el, ¿no hubo ningún protagonismo con el, con el, con el muchachito? ¿Sabe? Se llamó a los familiares del, del, del dueño del hipopótamo que secuestraron, del empleado de 31 años, pero o sea, en ningún momento fue que se hicieron gestiones para cobrar rescate por ese niño.
3: Así mismo, es un acto cobarde, es un acto infame, eh, es un acto abusivo, un menor de edad, un jovencito eh, que se haya hecho algo como esto, ¿verdad? Que sí, si, oye, y eh, aún si fuera un jovencito que está tirando por ahí droga o que está por ahí este, con armas, es lamentable porque toda vida humana es valiosa, pero estamos hablando de un jovencito que estaba eh, ganándose honestamente su, su dinerito. Se Dios ahorrando, ¿verdad?, para tener sus cositas ahora para Navidad y, y, y tener que terminar de esta manera. Esto es bien, bien lamentable.
2: Bueno, pues ya, ya dos de los tres responsables principales, ¿verdad?, eh, han sido arrestados. Bueno, ellos se entregaron. Do, dos de ellos se entregaron. Me parece que uno de ellos es el que... Será el, el que se convierte en este, en bueno, este testigo estrella Ahora que comience a hablar Sí,
3: sí, sí, y es un delito federal O sea, estas bueno, personas se exponen quizás a uh -huh. radicación de, de cargos por pena de muerte
2: Exactamente ya es un secuestro,
3: ya se, es un secuestro ya y hay se, un asesinato
2: ajá, Ya se ordenó eh, que, que se contemple esa, esa posibilidad ¿Sí? De por sí ya eh, encaran eh, cadena perpetua o sea, de por sí ya, ya eh, la pena máxima por los delitos es cadena perpetua, eh, pero que también se clasifica, cl eh, eh, son delitos que cualifican para pena de muerte. Y es muy probable que ya se asignaron unos, unos, unos expertos para que evalúen la, la, la el, ángulo. el ángulo, para que entonces, pues es muy probable que así va a ser. Falta uno que todavía está prófugo, verdad, que se le está siguiendo el rastro. Eh, pero yo estoy seguro que a la larga, a la medida que empiece esto empieza a desarrollarse, me imagino que van a haber, más, van a haber otras personas que han colaborado en esto. Me parece que no solamente fueron esos tres. No, o sea, una,
3: parece ser una ganga. Una ganga. Y eh, por otro lado, las autoridades federales creo que arrestaron sobre más de 80 personas en, el, en este fin de semana también relacionado al trasillo de drogas. Uh
2: -huh. Vienen viene la policía de Puerto Rico junto con el Departamento de Justicia, viene realizando un operativo. Eh, hace 45 días eh, recientemente recientemente lo concluyeron y es el, es el que usted está haciendo referencia que como, como en un día se arrestaron como 80 personas pero en los pasados 45 días se, se arrestaron 800 personas wow eh, y no tan solo ocuparon cientos de armas de fuego ilegales que estaban en la calle sino que cientos de kilos de, de droga, eh, arrestaron a 26 gatilleros, sacaron de circulación a 26 muchachos que se dedicaban a matar a sueldo.
3: Así es. Eh, Entonces, hey, Moura, y todo, todo esto es reflejo, ¿verdad?, de un país que cada vez lo vemos eh, hundiéndose más y más en la delincuencia, eh, esta ola de, de violencia que nos, que nos arropa. Es lamentable, es lamentable, y uno, pues, ¿verdad?, quisiera ver algún tipo de verdad de de, ¿no? de, de de luz de esperanza al final del túnel pero es que eh, entonces cu cuando vemos que, que a, a nivel local en Puerto Rico eh, la impunidad de los casos de homicidio es de casi el 80 de los casos no se esclarecen entonces eh, eh, eso, es, eso es un problema serio y obviamente encima de eso tenemos tenemos eh, que cada vez más policías se están yendo eh, hay una, aunque se graduaron ahora un grupo de verdad de cadetes de la academia, pero son como 200 nada más, pero cuando tú miras la cantidad, de, de, creo que la, en el 2010, la cantidad de policías que había, que eso, para, para mí eso es el otro día, versus lo que tenemos ahora mismo, oye, se nos han ido cientos y cientos de policías, uh -huh. Eh, entonces, entonces eh, eh, mal pago, eh, problemas con equipo, no hay, ver, hay, hay muchos muchos elementos aquí que yo veo el gobierno votando dinero y, y, y tengo que traer de nuevo el tema del currículo de perspectiva de género que está, verdad, que, que con todo lo que eso va a costar, votando eh, dinero en un montón de cosas y, y cuando aquí hay unas necesidades apremiantes y una de ellas obviamente es la seguridad, que de hecho, Mora. Eh, el gobernador finalmente el pasado, este pasado martes se reunió con nuestro grupo de la coalición allá en Fortaleza,
2: Ajá. y cuál fue el resultado, cuénteme,
3: bueno sale hoy el periódico Metro verdad, hay un comunicado de la coalición pro vida y familia donde pues el gobernador reconoció y agradeció el que le hayamos ayudado a entender mejor el asunto de la perspectiva de género porque él dice que él no tenía eso muy claro así que, ¿De verdad que dio eso eh, Sí, sale hoy el Pedico Metro, lo puedes buscar.
2: Sí, pero que de verdad que él dijo que él no lo tenía muy claro.
3: Sí, que él no, que, que eso era un, un concepto que él no tenía muy muy claro.
2: Por eso porque sí. si tú pretendes, ¿cómo es que usted va a pretender establecer política pública <risa> con, con un asunto que usted no tiene claro?
3: <risa> Por eso, este, pero así, a, así aparece, lo puedes buscar, sale hoy el Pedico Metro, eh, reseña ¿verdad? Esa, esa noticia, eh, se le explicó unas cosas. este pues, eso es lo que verdad lo que está pasando. Por otro lado, Maura uh -huh. tengo que comentar también eh, la, ele la elección que hubo en Virginia y en el estado de New Jersey, pero específicamente en el estado de Virginia, precisamente había un gobernador que iba al frente por nueve puntos en todas las encuestas y que estaba favoreciendo la ideología de género en las escuelas. Eh, ese gobernador, aparentemente confiado ¿verdad? en los números que le daban una ventaja bastante holgada, en las elecciones que hubo ahora, este pasado domingo, allá en, en, en este estado, eh, los padres y los y los, y los ¿verdad? Eh, y los que están en contra de esto se unieron y ha recibido una derrota aplastante, triunfando el gobernador republicano conservador que está en contra de la ideología de género. Yo le mandé un mensaje al gobernador Pierluisi, le dije gobernador gobernador Pierluisi, mire esto y ponga oído en tierra. Porque si usted okay. sigue con esto, si usted sigue queriendo impulsar esto, que, que la mayoría del pueblo no está de acuerdo con que se le meta esto a nuestros niños, eso es lo que le espera a usted.
2: Okay. Así,
3: así que va, vamos a ver lo mismo pasó en New Jersey. Y, y sale hoy la cadena NBC, NBC, Joe Biden sale con un 57% de desaprobación. O sea, está en picada la popularidad del presidente Biden, obviamente por muchos factores, pero hay un rechazo, Moura, masivo a las políticas estas liberales y socialistas que están asumiendo los demócratas de los Estados Unidos.
2: O sea, que, eh, la tendencia eh, sigue, bueno, sigue, sigue habiendo indicadores que, ¿verdad? Que, que hacen ver que están ganando terreno. Esta sí. esta, ¿verdad? esta otra visión ¿verdad? de las cosas... Más... Sí, sí,
3: ¿no? y, y se espera que para las elecciones de medio término, que son el, el próximo año, eh, lo, los conservadores, los republicanos, vuelvan a eh, obtener una eh, victoria en tanto en cámara como en Senado, por poniéndole la cosa todavía más difícil al presidente Joe Biden. Vamos a ver lo que va a pasar.
2: bueno Vamos a ver sinceramente qué es lo que ocurrirá con todo eso. Hay que estar atentos, realmente. Eh, ¿Qué más hay por ahí? No, ¿Todavía no se ha aprobado? Estamos a punto de que la jueza determine qué va a pasar con el plan de ajuste de deuda. Sí. Este... Hoy, hubo,
3: hoy hubo unas vistas en el Senado. Uh -huh. eh, yo estuve viendo parte de esas vistas donde hay un proyecto que es el proyecto 591 que es de Tomás Rivera Chatz y la senadora Keren Riquelme. Este proyecto busca eh, que se le impongan, ¿verdad? unas, este, eh, Se apliquen unas eh, medidas... Salubrista, a las clínicas de aborto, porque según se alega, las clínicas de aborto en Puerto Rico, que hay como siete, quedan siete clínicas, están operando por la libre, no cumpliendo con los reglamentos del Departamento de Salud y salubristas y todas estas cosas. Eh, así que eh, se dio esta vista, pero lo increíble de esto, Moura, pero por ejemplo, es que eh, dura, eh, o sea, solamente se invitó a las vistas a deponer a una persona a favor de la medida, que fue Carlos Sánchez. ¿Te acuerdas a Carlos Sánchez de Provida? Sí, de
2: Providas, Carlos Sánchez.
3: Carlos Sánchez estuvo hoy allí. Todos los demás deponentes fueron, y hoy terminaron las vistas, de hecho, fueron en contra de la medida que está ahora mismo en la presidenta de la Comisión de la Mujer, que es popular, no me acuerdo ahora el nombre de ella. Eh, este... Ella es la que estuvo presidiendo esas vistas.
2: ¿La de la mujer cuál es? ¿Te, ¿Gretchen Howe? No, no estoy seguro. No,
3: no, Gretchen Howe, no. Esa es la de. de es la presidenta. De, bueno, ella, ella está en varias comisiones, pero es, es otra. Eh, la presidenta de la. Ahora mismo no me acuerdo el nombre de ella. La senadora eh, popular, que es presidenta de la Comisión de la Mujer. Ella es la que está, eh, la presidiendo. Pero Moura, eh, allí no estuvo, ni Tomás Rivera, Charlie, Kennedy, que que Riquelme, que fueron los autores de esta medida. O sea, y allí Carlos Sánchez estuvo. yo, yo O sea, es preciso ver, estuvo solo, habían dos. Se, estaba eh, eh, Anairma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana y, y la presidenta, ellas dos, y han agarrado a Carlos Sánchez allí, que llevó tremenda ponencia y le han faltado el respeto allí a este a, a, a Carlos Sánchez de una manera increíble. O sea, eh, eh, es algo lamentable eh, estas vistas, ¿verdad?, que tienen que ver con este issue tan controversial del aborto. Eh, sabemos, ¿verdad?, que, oye, pero ¿cómo es posible que no hayan invitado a otras personas? Que, que solicitaron turno, ni siquiera le quisieron dar turno pa, para deponer en estas vistas. Increíble.
2: Bueno, pero mire, eh, cuando. ¿Cómo se llama el proyecto? El número del proyecto que estaba adelantando Vargas es Ese es que, que el que no, que no pasó.
3: Mire. No, bueno, el, el, de, el de las terapias de conversión.
2: Los terapias de conversión. y sí,
3: que yo depuse en, en esa vista el, el, el 184, proyecto 184.
2: Ok, mire. Le voy a decir quiénes son los miembros de la Comisión de la Mujer en el, Sena, en el Senado de Puerto Rico. Eh, Migdalia González Arroyo es la presidenta.
3: Ella fue, senadora, ella fue la que estaba la que estuvo hoy.
2: La senadora Migdalia González Arroyo es la presidenta. La vicepresidenta es Elizabeth Rosa. Que no estaba. Ok. Otro miembro de la comisión. Gretchen Hau, la senadora Gretchen Hau es la secretaria de la comisión. Poco estuvo. También está Ada García Montes, Rosamar Trujillo, Migdalia Padilla Alvelo, Nitza Román, eh, digo Morán, discúlpeme, Nitza Morán, uh -huh. Marisa Jiménez, Keren Riquelme, Wanda Soto, Anairma Rivera Lacén, María de Lourdes Santiago.
3: Estuvo. María de Lourdes estuvo ayer.
2: Joan Rodríguez Bebe.
3: Esa estuvo hoy, pero se tuvo que ausentar.
2: Y José Vargas Vidot. Esos son los miembros de esa comisión que preside, como dije, Migdalia González Arroyo. También como ex oficio de esa comisión está el presidente, José Luis Dalmau, Mariali González, que es la vicepresidenta del Senado, Javiera Ponte Dalmau y, y Tomás Rivera Char, son miembros ex oficio.
3: Sí, porque todos los que han sido presidentes del Senado son miembros oficios de todas las comisiones. Ah, ¿sí? Pero, pero, pero allí, no o sea, allí no estuvieron, y yo digo, Dios mío, pero... ¿sabes cómo, cómo tú radicas un proyecto y ni siquiera vas allí a, a, a exigir que se que, ¿verdad? que hayan deponentes favoreciendo tu proyecto? Bueno, no cabe duda que el proyecto va a recibir un informe negativo. Es un proyecto que ellos hicieron. Yo yo me pregunto si si ellos hicieron ese proyecto para tratar de curarse en salud ¿verdad? Por, por, con, el, con el pueblo conservador. No sé, pero es lamentable. Es lamentable lo que ocurrió porque, hoy en esa
2: pista pastor? Porque usted dice que que se le trató o se le faltó a respeto a, a Carlos Sánchez.
3: Bueno, yo estuve escuchando las uh -huh. vistas. Eh, Carlos Sánchez presentó en su ponencia ejemplos de casos que están que son públicos donde hubo prácticas eh, en, en clínicas de aborto donde se violaron los códigos, ¿verdad? De salud se violaron un montón de cosas. Él presentó toda esa evidencia y médicos que médicos que fueron eh, eh, metidos presos. En, en, en años pasados por, por, por serias violaciones presentó toda esa información entonces allí se le dijo que, 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 que lo que él había presentado y que eso y que era mentira que cómo era posible que eso es un este, eh, 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 que eso era insultante entonces cuando él trató de, cuando él trataba de hablar así pero mire yo estoy presentando aquí le, le, se le interrumpió este, se le dijo que, 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 que lo que tú sabes de un, un trato de una manera Okay. Este eh, Increíble, bueno, a, a mí me trataron mejor <risa> Valgapidor, con eso te lo digo todo A mí me trató mejor Valgapidor <risa> en, en el 184 Y, y, y tú sabes, sabes, es lamentable Es lamentable que, que se den este tipo de cosas en la, en la legislatura, ¿verdad?
2: No, definitivamente no, debe, debe imperar el, el civismo el, lo, Es lo menos que uno debe esperar, ¿verdad? Así es. Que impera el civismo. De hecho, otro asunto, eh, ya desde hoy comenzó el proceso para vacunar a los niños de 5 a 11 años. O sea, Efectivamente, eh,
3: ya de luego que la FDA aprobara el uso de las vacunas, tanto de Pfizer, ¿verdad? Como de para, para moderna, creo, para, para los no, niños. La, la,
2: que se apro la que tiene aprobación actualmente es Pfizer Solamente.
3: Ah, ok, Moderna no, pero es verdad ya mismo por ahí. Pero exacto, si fácil, porque est razón. todavía
2: está evaluación, Moderna todavía está evaluación, la que se le dio el visto bueno ahora mismo a Pfizer. Exacto, exacto, exacto.
3: Pues, eh, mi posición ha sido, Moura, que yo creo en la vacunación, yo recomiendo que la gente se vacune, así que eh, yo no soy de los que está dentro de ese movimiento, verdad, de, de que, que no creen en este asunto de las vacunas, pero yo respeto a los que piensan de manera diferente, pero yo creo que ya es evidente que la vacuna ha sido efectiva, ya estamos viendo cómo las cosas ¿verdad? van cayendo en su lugar. Bueno, en Estados Unidos este, vimos los Juegos de Serie Mundial, ¿y cómo estaban esos parques, Moura? Allí <risa> o sea, yes. no había ningún tipo de distanciamiento, ni nada, como si nada. Yo creo que ya estamos, ¿verdad?, saliendo de esto, gracias al Señor. Siempre van a haber algunos repuntes, pero yo entiendo que según se sigue vacunando la gente, eh, se sigue controlando esta pandemia y estamos viendo ya en Puerto Rico eh, ha bajado de manera drástica lo, lo, las hospitalizaciones y las muertes a causa del COVID. Y esperamos que se mantenga así, ahora más en el periodo de Navidad, que... ¿Verdad? Que la gente quiere compartir y que, ¿verdad? Y luego, eh, oye, Maura, eh, eh, ¿sabe? Eh, eh, y aunque yo soy de los que piensa que la Navidad tiene un significado, ¿verdad?, eh, de nuestro Señor, el nacimiento de Jesús, o sea, eh, pero no cabe duda, yo no puedo tampoco escapar el cielo con la mano. Eh, eh, Puerto Rico necesita un periodo de Navidad donde la actividad económica pueda desarrollarse, porque es que si no, la cosa va a estar terrible. O sea, este es el periodo donde por lo menos se recuperan muchas cosas. Así que esperamos, ¿verdad?, que por fin tengamos una Navidad más tranquila y que podamos compartir más en familia y que la gente pueda salir y disfrutar también.
2: Definitivamente. Vamos a ver si poco a poco se... Sí todo, verdad, llega, a, a, hace falta en términos sociales, verdad, está eh, una navidad, verdad, un poquito más, más, más de más apertura para para que se comparten familia, para que se se vivan esos momentos, verdad, que, que la navidad trae consigo familia. Claro,
4: claro, claro.
3: Esperamos que esperamos que, que así sea y bueno, verdad, y que y que vayamos saliendo ya de esto por otro lado. Mora, yo, yo sé que el tiempo avanza, pero eh, quería comentar brevemente, eh, es triste lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico, eh, encima de todos los problemas serios que tiene, le da con hacer paros indefinidos. Eh, yo me pregunto si estos estas personas, verdad creo que son estudiantes que están haciendo estos paros, se están dando cuenta de que lo que están haciendo, primero, no gana nada, y segundo, siguen hundiendo la universidad. ¿Sabe? Esto es lamentable, siguen en esta eh, verdad manera de pensar yo sé que hay derecho a más a más expresarse, y verdad, pero 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 ¿sabe? la Universidad de Puerto Rico yo la veo eh, lamentablemente en un derrotero que si las cosas siguen como van, vamos a ver la desaparición eventual de la, de la Universidad de Puerto Rico. Eh, es preocupante lo que está pasando en la universidad.
2: ¿Usted estudia la, la, la UPR?
3: Sí, yo estudié la UPR Ponce, una vez me gradué ¿verdad? de cuarto año y luego que hice mis dos años allí, entonces me trasladé a la UPR a Río Piedra. Así que esa es mi la, la mi alma mater.
2: Okay. Sí, sí, sí. Eh, pues obviamente eh, esa es la, eh, la controversia que hay en este momento, ¿verdad? El, el, el momento específico de lucha que ha, que ha movido esos estudiantes a, bueno, pues a cerrar los, los portones, con lo, con lo que eso implica. Así que eh, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre. Este, esperemos que que no se siga afectando a nuestro estudiantado ahora en este nivel universitario, ¿verdad? Ya... Así es,
3: y por otro lado, tú ves las instituciones universitarias privadas que siguen para adelante. Eh, eh, mire, eh, a, a pesar de que la Universidad de Puerto Rico es la más barata en términos del costo por, de, de, de matrícula y los créditos, donde están estudiando la mayoría de los estudiantes pobres en Puerto Rico, gracias obviamente a las becas, es en las universidades privadas no están estudiando en la UPR, y eso es lo que están eso es lo que está reflejando así que, que lamentablemente la upr se está quedando atrás frente a la oferta de otras instituciones verdad que, que son más estables y que la y que, el que quiere estudiar y no perder tiempo pues va a tener que irse a estudiar a una, a una universidad privada lamentablemente
2: bueno algo más que quede por ahí eh, pastor que bueno no, que no hayamos pero, abordado pero bueno.
3: Yo creo que ya hemos cubierto, ¿verdad?, lo, lo principal, entiendo yo.
2: Lo principal, bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurre en esta eh, la, la próxima semana para tener eh, nuevamente su análisis el jueves completo. Sí.
3: Ah, y quería decirme ahora Ajá. rapidito que este sábado eh, voy a estar en una actividad en la Concha Acústica donde se está convocando a todo el que quiere estar allí, todo el que puede estar, es este sábado a las 7 de la noche, donde vamos a estar hablando precisamente sobre este tema de la ideología de género y cómo prepararnos para cuando esto comience en las escuelas, qué es lo que tenemos que hacer y cómo, ¿verdad?, este, hacer frente a esto, y eso va a ser este sábado que viene, La Concha Acústica en Ponce.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias, Pastor, como siempre.
3: Cómo no, un abrazo, Dios me lo bendiga a todos.
2: Igualmente, muchas gracias. Bueno, Ahí escucharon eh, al Pastor René Pereira, hijo, que siempre nos acompaña los jueves para analizar los temas del momento, los temas del día. Así que gracias a, a, a René Pereira, Pastor René Pereira, por su participación. Yo tengo que hacer una pausa. Eh, regresamos con más. Eh, esto es Noti1, 910 AM. Eh, su programa Ponce en Caliente. Mira, aparte del 910 AM, recuerden que ahora también, mire, seguimos. Noti1 sigue ampliando su cobertura, mejorando eh, su señal y su servicio a nuestra audiencia, a nuestra gente. Ahora el 910, la programación de 910 AM o la programación de noti Ponce en Ponce, desde Ponce debo decir eh, usted también pues, puede escucharla ahora en la banda FM, en el 95.5. Pruebe, haga la prueba para que usted vea cómo se la, la, la calidad del sonido. Eh, así que obviamente estamos eh, muy jubilosos de que siguen, seguimos, ¿verdad? Eh, modificando, ampliando nuestra, nuestra señal. Eh, para beneficio de toda nuestra audiencia. Así que ahora usted me puede escuchar o puede escuchar eh, la programación del 910 AM. No tan solo a través de esa frecuencia radial, sino que también eh, a través de la banda FM en el 95.5. Grave esa frecuencia en el, en el radio de su vehículo. Eh, 95.5. Para que pueda escuchar también nuestra programación como... Eh, con todo el poderío de la señal FM así que eh, como dije eh, graben en su teléfono de su carro de su vehículo, de su auto eh, el 95 95.5 eh, FM bueno, tengo que hacer la pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910 En noti 1630 no se tolera la corrupción, venga de donde venga
5: Lo mismo que planteo en otro tema con el Senado de Puerto Rico, y esto tiene que ver con el tema de corrupción. Le están pidiendo a los senadores de esa comisión que no tomen en consideración, descalifiquen la mayoría de las declaraciones juradas porque supuestamente estas declaraciones juradas habían caducado en la fecha, se tomaron un poco dio a la fecha que correspondía. ¿Quiénes votan a favor de esta petición... ...los senadores del Partido Popular? Y sorpresivamente la senadora Joan Rodríguez Bérez. Quiero enviar un, un, un mensajito a mi querido amigo José Luis Armado. Esto no huele bien. Esto el Partido Popular lo criticó... ...hasta las últimas consecuencias... ...cuando el PNP dirigía el Senado de Puerto Rico. Dice, si el Partido Popular va a venir a hacer lo mismo... ...que criticó en el pasado. Esto es vergonzoso, señora. Esto es lo que hace perder la fe... No, 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 es que esas declaraciones llegaron muy tarde Esas declaraciones llegaron fuera de fecha Por lo tanto, caducaron y no se pueden utilizar Eso en cualquier liga se llama toallazo. Pónganse los pantalones en su sitio Metanle mano, metanle mano a la corrupción Todo aquel que se comporte co contrario a la ley Metanle mano O sea, este país no acepta más, más Por favor
0: El compromiso de noti 1630 y de Ferdinand Pérez contigo Es fiscalizarlos a todos por igual somos Noti1630,
6: Primera Fiscalizando. Cuando oyes esta melodía, Melo Melodía. Sabes que estás escuchando iHeartRadio, la aplicación número uno para música y podcast en el mundo. Y en el iHeartRadio app puedes accesar tu Weekly Mix Mixtape, tus canciones favoritas y música nueva seleccionada cada lunes, especialmente para ti. Cada semana algo nuevo por descubrir. Entra a la aplicación de iHeartRadio, presiona el botón de playlist y busca tu Weekly Mixtape. Recuerda que tenemos cientos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio. En nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Justin Bieber, Selena Gómez, Sean Méndez. Además de trivias, conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú. Entra ahora mismo a youtube.com diagonal iHeartRadio. La aplicación de iHeartRadio es gratuita. Bájala hoy
4: beneficiario de Medicare Advantage. ¿Sabías que en MedCentro aceptamos la mayoría de los planes Medicare
7: Advantage? Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud.
3: Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de Medicare Advantage y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro y listo. Para nosotros tu salud es muy importante,
7: por eso, cámbiate a MedCentro, que aquí es que es Se
1: solicitan donaciones para una operación de trasplante de riñones para el camionero Luis M. Ortega Cruz Puedes hacer tu aportación a través de ATH móvil al 787-444-4686 o al 787-531-6889 También puedes acceder a la cuenta de GoFundMe, Profundo Transplante Luis Ortega Juntos podemos hacer que Luis logre su meta económica para poder realizar su trasplante Contamos con tu apoyo
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región, así que eh, gracias a todos por estar en sintonía de esta edición de hoy, hoy estuvimos conversando hace unos minutos con René Pereira hijos analizando los temas del día y ahora en unos minutos vamos a estar conversando con el alcalde de eh, San Sebastián Javier Jiménez, que ya lo tenemos en línea telefónica eh, para dialogar sobre varios temas y dándole de inmediato la bienvenida. Saludos, alcalde, gracias por acompañarnos. Hello. Hello. Saludos, alcalde, gracias por acompañarnos.
8: Saludos, Moura, y saludos a todos. Saludos. ¿Cómo
2: está todo? ¿Todo ah. en orden?
8: Todo en orden, mucho trabajo siempre, tú sabes, pero eso es parte de, de los quehaceres, ¿verdad? uno
2: como alcalde parte de los quehaceres eh, hay varias cosas que han estado ocurriendo todavía no se sabe qué va a ocurrir con el con el eh, plan de ajuste de deuda todavía no se sabe eh, todavía las fuerzas siguen verdad eh, eh, buscando eh, hacer sus señalamientos con relación a los, sus intereses hoy la cámara de comercio dice que que, que que verdad pues que son aspectos inconclusos los maestros siguen eh, y los sindicatos peleando con relación a esta situación. ¿Cuál es el panorama que usted ve, alcalde, con relación a esto?
0: Pues
8: básicamente lo que hemos hablado, esto eventualmente la juez va a determinar pues cuál va a ser finalmente el plan de ajuste fiscal. ¿verdad? Eh, ya de... la Junta de Control Fiscal eh, se alineó con los planteamientos que hizo el gobierno a través de la ley eh, que aprobaron. Esa ley, pues básicamente lo que hacía era. Ese otro 15% que estaba garantizado en el plan fiscal original para los pensionados, tú sabes que el plan original, el 85% de las pensiones estaban eh, garantizadas. Ese otro 15% eran pensiones mayores de mil dólares. Eh, pues ya con, con esa legislación eh, se alineó la Junta de Control Fiscal y ahora vamos a ver pues cuál va a ser el planteamiento de los acreedores y la determinación final de la jueza. Sí, pues están todavía hay sectores que todavía pues, están haciendo su planteamiento, pero yo te diría que si eh, la Junta de Control Fiscal ya se hallan al planteamiento este final que hace el gobierno y los acreedores eh, aceptan este acuerdo, pues yo te diría que muy pocos cambios deben haber a este plan fiscal, porque ya entonces todas las partes estarían ya de acuerdo, ¿verdad? Que son las partes afectadas, que tanto es los acreedores como el deudor.
4: Ajá.
2: O sea que, que, de hecho, y, y es que los señalamientos que ha hecho la Junta es que me parece que se le va a dar para adelante. Que ellos no van a objetar ese, eh, ahí, lo, que, lo que la legislatura aprobó.
8: Sí, pero hay una expresión eh, que hizo el presidente de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? En nombre de la Junta de Control Fiscal, que ellos iban a dejar en manos de las juez todos los relacionados con los objetivos, con el sistema de objetivos. Ah, ok. Cuando ellos, y esas, eh, esas expresiones, ¿verdad?, que que se han quedado en el olvido, todavía están latentes, ¿verdad? Porque vuelvo a te digo, dentro de este sistema de quiebra, eh, tú tienes acreedores asegurados y acreedores no asegurados. Los acreedores asegurados fueron los bonistas, que tú sabes que los bonos del gobierno de Puerto Rico pues tenían una particularidad que estaban garantizados por la Constitución, con prioridad sobre otras deudas. Y las pensiones son deuda no, no asegurada, ¿verdad?, Así que vamos a ver qué la juez eventualmente pues, decide, ¿verdad? Y cuál va a ser también el planteamiento de los de los acreedores, ¿verdad? Que quizás eh, ya varios acreedores habían establecido, pues, cuatro de los cinco grupos habían establecido pues diferentes otros planteamientos. Así que todavía hay una incertidumbre relacionada con el plan fiscal.
2: Eh, 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 se, se, se ve... O sea, va a ser posible que se pueda reorganizar esa deuda, que se pueda comenzar a pagar... Eh, a los bonistas más cumplir con las con, con los compromisos que se que se emita la nueva la nueva los nuevos bonos y que se que puerto rico pues se encamine a, a poder salir de la quiebra eso eso realmente
8: entonces se, el, el plan fiscal se coge eh, diferentes aspectos de lo que se tiene que hacer para poder pagar esa deuda ¿Verdad? lo que han acordado lo que la junta había acordado originalmente con los armenores se necesita una disciplina fiscal el gobierno no puede ser y los políticos de turno no pueden ser los deficientes que han sido en el pasado los que han estado aprobando beneficios sin tener eh, ingresos o gastando más que los presupuestos aprobados eh, si tú vas con esa mentalidad y de conceder beneficios adicionales a los que puede pagar pues definitivamente en cuatro o cinco años vamos para la quiebra nuevamente porque no vamos a poder pagar a los acreedores así que eh, el plan fiscal recoge eh, qué es lo que se tiene que hacer para poder cumplir con ese plan de deuda. Eh, y si el, los gobernantes, eh, los que están ahora, ¿verdad? porque todavía quedan tres años de este cuadrilio, eh, y los que van a estar en el futuro, no establecen un plan de disciplina fiscal, pues definitivamente van para la guerra nuevamente. Pero si se establece ese plan de, de disciplina fiscal, se va viendo las proyecciones económicas del gobierno para ver cuánto generan contribuciones, para ver cómo hacer los ajustes necesarios y si eso se hace pues claro que se puede cumplir pero de lo contrario no hay un pago si no hay adicción.
2: exacto o sea que bueno que el asunto todavía está inconcluso alcalde no cabe duda
3: no de la
8: mujer?
2: De hecho, acá le estamos perdiendo la, la señal. No sé si es que... Eh, eh, bueno, ahí se nos fue. Finalmente. Estamos conversando con Javier Jiménez, alcalde del municipio de San Sebastián. Vamos a ver si podemos retomar de, eh, de inmediato la... A ver si podemos retomar la, la comunicación con el alcalde eh, para con, continuar pues, hablando sobre otros temas relacionados a al acontecer noticioso eh, de, del día, más allá de este aspecto relacionado con, con el asunto fiscal. Vamos a ver si finalmente se reorganiza todo. Eh, hay un asunto que también hoy eh, ha sido parte del análisis público, y es que el presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, anunció el inicio de un proceso de diálogo con todos los partidos políticos y diversos sectores del país con miras a lograr la aprobación de un proceso de consulta formal eh, que logre atender eh, el tema responsablemente, el tema del estatus político, vamos a ver eh, cuán ¿verdad? ¿cuánto pudiera abonar un ejercicio como este? y que eh, todas las partes que representan ¿verdad? Este, eh, y las diferentes ideologías pues pues puedan establecerse iniciativas que, conducentes a, a mover este tema. Eh, definitivamente, eh, la iniciativa presentada por el presidente busca abrir un foro de discusión multisectorial que culmine con una medida legislativa local o federal que sea vinculante con el Congreso de los eh, Estados Unidos eh, Dalmau hizo el anuncio durante un mensaje grabado en donde sostuvo que el término de un año establecido en la ley de habilitadora para, eh, de, de la pasada consulta para que el Congreso de los Estados Unidos respondiera a la petición de estadidad ha culminado eh, la, el punto que presenta el, el senador es que el mandato pues ya caducó de eso, por lo menos eso es lo que ellos, ellos, él está tratando de, de establecer Señaló que su iniciativa se realizará mediante la creación de lo que llamó una mesa de diálogo y acción eh, que contará con la participación de todos los partidos políticos inscritos y aquellos sectores que, se, que deseen integrarse a ese esfuerzo. Eh, el presidente senatorial expresó que los cinco puntos iniciales de discusión serían, el primero, la identificación de un mecanismo procesal que logre una acción congresional vinculante. Es dos, el diseño de un comité de, nego de negociación con el gobierno federal, disponiéndose que los miembros de los comités de negociación serán seleccionados inicialmente por los partidos políticos representativos de cada sector ideológico, pero haciendo la salvedad que, si algún partido político declina integrarse al esfuerzo, se eh, invitarán a grupos o ciudadanos reconocidos como defensores de determinada fórmula, eh, de estatus, e igualmente se incluiría a aquellos sectores como la sociedad civil que deseen aportar sus ideas e integrarse, integrarse al esfuerzo. Como tercer punto eh, de discusión, dalmao propuso la redacción y presentación de eh, fórmulas de estatus realistas y eh, validadas por el Congreso y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, usando como marco de referencia las guías de legislación federal vigente que fueran firma, que fueran firmadas por el presidente o que fueran firmadas por el presidente Barack Obama en el 2014. Explicó que dicha legislación federal ordena la realización de un proceso de validación de las fórmulas de estatus ante el Departamento de Justicia Federal como paso previo a cualquier votación. Como cuarto punto, propuso que las negociaciones seguirán el reconocimiento histórico de las tres tendencias ideológicas existentes, eh, a saber, eh, la integración de Puerto Rico como Estado de la Unión, la independencia de los, de, independencia de los Estados Unidos, o autonomía política que se recoge en el, en el desarrollo pleno del estado libre asociado y ahí pues que ya desde ahí desde estos desde el espíritu de, 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 de la vida empieza la controversia eh, o las objeciones que pueden haber eh, finalmente en la agenda presentada por Dalmao eh, se indicó que es necesario ordenar la realización de estudios de impacto económico de cada fórmula y los procesos de transición previos a cualquier eh, votación esto es como que ir from the scratch verdad como se dice como, dice, como que empezar desde cero eh, entre otras cosas vamos a ver cómo poco a poco pues se va desarrollando el tema eh, para lograr sus objetivos objetivos del santiago adelanto que en su comunicación a los presidentes de los demás partidos políticos establecerá un término de respuesta y si algún partido no responde se procederá a invitar otras agrupaciones o ciudadanos reconocidos como defensores de las fórmulas de estatus reconocidas históricamente eh, como como lo es la independencia la estadidad en, eh, estado libre asociado entre otras cosas así que Vamos a ver cómo, cómo concluye todo esto. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con Mazo y Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las eh, 6 de la tarde, de 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y el gobernador Pedro Pierluisi. Rechazó hoy el plan de una mesa de diálogo convocada por el presidente del Senado, José Luis el, el aspecto que hicimos referencia previo a la, a la pausa para lograr un acuerdo vinculante con el Congreso para resolver el tema de estatus al alegar que el término sobre el cual se llevó a cabo la última consulta de estatus caducó ayer. Eso es lo que dice el presidente del Senado. Eh, pero ¿de cuándo acá...? Un voto caduca, eso es lo que se pregunta el gobernador, ¿verdad? solicitando citando lo que él expresó. O sea, que eso no funciona así. El voto ya reflejó el sentir del pueblo en noviembre del año pasado y ahora la bola está en la cancha del Congreso para que le respondan al pueblo de Puerto Rico. No es como que uno le pone una fecha límite al Congreso eso no funciona así. Ahora mismo hay, uno, hay dos proyectos de ley pendientes en la Cámara, dos proyectos pendientes en el Senado, todos esos proyectos relacionados al estatus de Puerto Rico. Cuando él habló de Cámara y Senado, se refirió a Cámara y Senado Federal. Eh, yo favorezco los proyectos que se declara Puerto Rico como un estado tan pronto el pueblo de Puerto Rico ratifique nuevamente que el deseo de la mayoría es que seamos un estado. Estoy citando a, Pier, a Pedro Pierluisi. Esa es mi posición como gobernador pero esto, esto de que caducó y entonces pues ahora hay que estar buscando otras alternativas, no, no concuerdo. Hay unos proyectos pendientes y vamos a seguir apoyando. En mi caso, todos los que somos estadistas, el proyecto que presentó el Congreso Darren Soto y la comisionada residente Jennifer González y el proyecto que presentó el senador Martín Heinrich, eh, esos son los que nosotros estamos apoyando, dijo Pierre Luisi estoy citando a Pedro Luisi esto no caduca, eso no caduca. Es más, eso queda ya para la historia, dice, dice el gobernador, entre otras cosas. Dalmau Santiago, ¿verdad? Anunció, cuando me refiero a Dalmau Santiago, es el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Dalmau Santiago anunció el inicio de un proceso de diálogo amplio con todos los partidos políticos y los diversos sectores del país con miras de lograr la aprobación de un proceso de consulta formal que logre atender eh, responsablemente el tema del estatus político. Hoy les informo que el Congreso ha ignorado esa votación y el término de un año impuesto por el gobierno pasado eh, se venció en la noche, noche de ayer. Eso significa que el mandato a favor de la estabilidad ha caducado. Y ante esa realidad nos corresponde iniciar un proceso, un nuevo proceso ante esa inacción congresional, indicó el también presidente del PPD. En unas declaraciones escritas, la iniciativa presentada por el presidente del Senado busca abrir un foro de discusión multisectorial que culmine en una legislación local o federal que sea vinculante con el Congreso de los Estados Unidos. El líder senatorial hizo un anuncio durante un mensaje o hizo su anuncio, ¿verdad? Donde eh, a través de un mensaje grabado en donde sostuvo que el término de un año establecido en la ley, eh, la ley habilitadora de la pasada consulta para que el Congreso de los Estados Unidos respondiera a la petición de estadidad, ha terminado. Dalmau Santiago señaló que su iniciativa se realizará mediante la creación de lo que llamó una mesa de diálogo y acción que contará eh, con la participación de los partidos políticos inscritos y aquellos sectores que deseen integrarse a ese esfuerzo. Bueno, vamos a ver. Si, siempre ha sido un tema de amplia discusión el tema de estatus en Puerto Rico y que trae eh, mucha controversia, y más que la controversia es un asunto que se ha mantenido inconcluso definitivamente, así que bueno básicamente es la información que, que se tiene bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más a las 6 de la tarde eh, aquí en Ponce en Caliente Soy Luis José Moura que se despide Pero usted amigo amiga que me escucha No se retire porque tras la pausa El gobernador de la radio eh, Luis Enrique Falú Eso será lo próximo Tengan todos muy buenas noches
1: Ponce en Caliente Fue auspiciado por Muebles por Menos Y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz
0: Solo una estación tiene noticias las 24 horas en vivo. Vivo. No apaga el transmisor. Ni repite, repite, repite programas grabados. Por el 630 AM de tu radio y el 94.3 FM.